0: RCF
1: Couper les pixels en quatre Le podcast qui décortique le jeu vidéo Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Couper les Pixels en 4, l'émission jeux vidéo d'une RCF Belgique. Je tiens à rappeler que Couper les Pixels en 4, c'est un podcast d'analyse et de débat autour de thèmes vidéoludiques et aujourd'hui j'ai un invité, Arnaud Yavel, avec lequel je vais disserter autour d'une figure du jeu vidéo d'un personnage assez illustre, Hideo Kojima. Nous essayons... Aujourd'hui, d'analyser, de découvrir Hideo Kojima, ce programmeur, à travers son œuvre. Arnaud yavel bonjour. Bonjour. Arnaud yavel vous êtes chroniqueur sur une émission qu'on appelle les Chroniques du Rétro, qui, qui se situe sur Facebook, n'est-ce pas C'est une page qui s'appelle Le Bourbier Indé. Vous expliquez lors de Let's Play pourquoi certains jeux euh, sont mythiques, ont été euh, connus à l'époque. C'est essentiellement du rétro gaming. Hein.
2: C'est du rétro gaming, c'est des tests de vieux jeux. PlayStation première du nom, PlayStation deuxième du nom. Euh, on n'est jamais plus on est jamais le plus haut. On a testé des jeux sur euh, les euh, les Game Boy et tous ces consoles d'antan là, des oui. de trentenaires, de la génération des trentenaires.
1: Oui, tout à fait. Et alors vous êtes également euh, développeur indépendant. Vous êtes en train de développer un jeu.
2: Oui, en, entre autres beaucoup de travail, c'est pas encore terminé, donc on va pas trop euh, en parler, mais il y a déjà quelques on va dire que en, en pourcentage, on est à 30 d'aboutissement euh, au niveau du projet. Et donc vous êtes légitime pour parler d'un développeur illustre de jeux vidéo, c'est l'objet de
1: notre euh, de notre émission d'aujourd'hui, Hideo Kojima. C'est vous qui m'avez entre autres également proposé euh, cette thématique. Pourquoi je vais commencer par là Pourquoi est-ce que vous vouliez parler à tout prix d'Hideo Kojima
2: bah, La liste des créateurs en jeux vidéo euh, commence à devenir créateurs des auteurs, ce qu'on peut appeler vraiment des auteurs, euh, commencent à, à vraiment à s'agrandir. Euh, dans les années euh, 80, bon, c'est pas la naissance du jeu vidéo, mais on va dire euh, à l'adolescence du jeu vidéo, euh, les noms de créateurs n'était on, on pas vraiment, euh, on, on ne secouait pas les, on ne se faisait pas soulever des foules pour aller euh, applaudir tel un dieu, euh, un créateur de jeux vidéo. Alors certains, comme Hideo Kojima, dans les années euh, 90, ont commencé à devenir vraiment très importants. Il y en a d'autres, hein. David Cage, ou... il y en a vraiment un paquet. Maintenant, aujourd'hui, parce que c'est un peu des rockstars stars du jeu vidéo, même si ça reste juste des développeurs, même pas vraiment des développeurs. Bon, certains sont émancipés, d'ailleurs que j'ai Kojima, c'est ça qui est important. Ce personnage-là est vraiment particulier. C'est le, le seul qui a maintenant sa propre boîte, euh, ses, ses propres troupes et qui dirige son bateau. Après des années... Euh, je ne vais pas dire d'errant, parce qu'il a pas erré, mais des années à travailler pour une société, pour Konami la fameuse société de jeux oui, vidéo oui, oui. après toutes ces années à avoir travaillé pour Konami maintenant lui il a pris son envol et il est vraiment considéré par une, parmi tous les créateurs de vidéos de, de connus avec des noms ou des renommés comme euh, au-dessus du lot. Il oui. euh, y a des gens qui se sont agenouillés devant lui.
1: Ah oui,
2: ça reste un être humain. Hein.
1: On est dans un cas unique. Il est
2: vénéré par oui. une certaine communauté. Oui, oui, ça. Comme étant un génie, un grand créateur. Euh... Bon, voilà, on va voir ensemble si c'est vrai, si ça se vérifie. Bien sûr. Mais euh, en tout cas, le monsieur, c'est un... Oh, dans le jeu vidéo, dans le vidéoludique, c'est un grand monsieur.
1: Oui, c'est sûr. Et c'est un cas unique, en gros. Hein. C'est ce un cas de dire. unique. Ouais, ouais. Enfin,
2: moi personnellement, je ne connais personne d'autre que Hideo Kojima euh, comme créateur de jeux vidéo. Aussi, euh, les gens sont en, en transe quand ouais. un nouveau jeu Kojima va sortir. Ouais, ouais, ouais. Les, c'est il est vénéré, oui, il est vraiment oui, vénéré. Oui, oui, oui. C'est un cas à part, c'est vraiment tout à fait. On aurait pu en choisir d'autres, mais lui, il est très particulier.
1: Ça va être effectivement l'objet de notre émission. Hideo Kojima, à travers son œuvre, et voir en quoi, ce, on va dire d'abord planificateur, on va voir quoi, un tout petit peu l'essence, le, l'origine le, de, de son parcours, en quoi ce planificateur, ce développeur, et en fait cet auteur... Ce vrai artiste a pris son envol et a réussi à se démarquer à ce point. Bon. Oui. Si vous me permettez, je resitue un tout petit peu la naissance de, du personnage. Il est né dans une toute petite ville à proximité de Tokyo. La préfecture, c'est Tokyo, donc au Japon, en 1963. Il provient d'une famille bourgeoise. On ne sait pas bien ce que font ses parents, mais on sait qu'il a un haut niveau de vie dès le départ. Et il se consacre tout d'abord à l'écriture. L'écriture de nouvelles, c'est ce qui le porte, et c'est l'écriture de nouvelles qui, on va dire, devait, à un moment donné, se transformer en scénario de film, car c'est ça, sa réelle passion au départ. C'est la science-fiction, c'est le, le post-apocalyptisme cinématographique. On peut citer des films comme Mad Max, Blade Runner, là c'est plus de la science-fiction, hein, de l'anticipation. On a également Terminator, qui revient systématiquement, et très important, c'est le cinéma américain qui l'intéresse. Oui le blockbuster euh, hollywoodien des années 80
2: et la musique ah et la musique et la musique cinéma et musique c'est les deux vecteurs euh, qui l'ont porté euh, jusqu'où il... euh, où maintenant il est quasiment vénéré comme un dieu avec les propriétés je dis qu'il est vénéré comme un dieu c'est les gens hein, c'est des fans bien sûr il hein, c'est pas un dieu mais euh, il a même des caractéristiques de, de dans son comportement même dans son dans sa façon de se présenter aux gens qui sont euh, ceux de des divinités on va dire ah oui, oui, oui. le narcissisme ah le oui, oui. Euh, le L'idolâtrie, euh, le grandiloquant, euh, des choses comme ça.
1: La communication transversale. On verra aussi qu'il est très attaché aux réseaux sociaux et qu'il partage. Il se ça. diffuse. Voilà, il se, il se diffuse. diffuse. C'est le bon terme. Il se diffuse. Alors, euh, il se rend compte que dans le Japon des années 80, c'est très difficile de percer parce que lui, en plus, les scénarios qu'il écrit, c'est pas des petits scénarios. Hein. C'est le cinéma japonais de l'époque ne peut pas produire non, les scénarios qui qu'il qu propose. Alors, il fait quelques courts métrages avec des zombies là au tout début bon ça, ça, ça ne marche pas du tout et euh, tel un Stallone avec son Rocky il essaie comme ça de faire euh, son cinéma d'auteur mais qui bien évidemment tombe à plat et
2: là, il ne fonctionnera jamais
1: ses parents le dirigent vers des études d'économie qu'il va quitter très rapidement parce qu'il était très malheureux et il va se retrouver donc justement dans le domaine du jeu vidéo vous le citiez c'est un c'est un joueur Kojima il joue notamment à Super Mario Bros et comme vous le disiez auparavant le jeu le milieu le du jeu vidéo de l'époque est très déconsidéré. C'est un art mineur. C'est
2: pas naissant, c'est pas un art naissant, mais euh, oui, c'est considéré par la plupart des gens comme du divertissement, du jeu. C'est l'équivalent d'un jouet, un jeu vidéo. C'est ça, exactement. À l'époque, il n'y avait pas d'auteur, on ne signait pas ces jeux. Les... les euh, les compositeurs de musique de jeux vidéo ne signaient pas leurs œuvres.
1: Non, bien sûr. Ils avaient honte, d'une certaine honte. manière. Oui, tout à fait. Et euh, notamment pour, euh, on va dire, ne pas trop euh, effrayer ses parents, car le milieu du jeu vidéo est, comme on vient de le dire, très déconsidéré, il va quand même euh, postuler et être engagé chez Konami, la seule entreprise de jeux vidéo, à l'époque, qui est cotée en bourse. Donc, ça a un peu rassuré sa famille, vous voyez. Et vous le disiez, euh, Konami, au départ, avant de se lancer dans, le, dans les micro-ordinateurs, c'était même pas des consoles de salon, eh bien, elle réparait des jukebox. Voilà, c'était une entreprise d'électronique qui, euh, qui, qui travaillait sur les jukebox. Bon.
2: Voilà, ils ont procédé à leur mutation euh, plus tard euh, voilà. pour devenir la grande firme euh, qu'on connaît aujourd'hui, qui n'a absolument plus rien à voir avec ce que oh, c'était à l'époque.
1: non. Ben Konami, aujourd'hui, s'intéresse plus aux jeux mobiles hein, soyons clairs quoi, que la production ont, de jeux ambitieux. Ils ont
2: laissé leurs licences, euh, les grandes licences d'économie euh, derrière eux et certaines sont encore là, mais les fameuses licences tout, tout ce qui appartient à Kojima, ils l'ont mis à la poubelle déjà. Ouais. Ils auraient pu ils ont, ils ont il y a une tentative, hein, mais on va pas euh, mélanger. Euh, on venait déjà trop loin dans la chronologie, on va rester euh, au Konami de l'époque, mais le Konami de l'époque déjà euh, euh à mon avis c'est très difficile de savoir exactement comment ça se passait, mais ils devaient recruter les, les petits génies en programmation, les, tous les personnages qui avaient. Euh, C'était pas forcément du jeu vidéo. Euh, on pouvait travailler chez Konami sans être développeur de jeux vidéo.
1: C'est d'ailleurs le, cas... oui, le cas. Ingénieurs, électromécaniciens. C'est d'ailleurs le cas d'Idéo Kojima, qui n'y connaît rien en programmation, qui est nommé planificateur sur un jeu, Pingouin Aventure, un jeu totalement. Un jeu euh, lambda. Lambda, une espèce de. Je sais pas, de Frogger version pingouin. À si tendance euh,
2: shoot 'em up, ouais, vraiment. Voilà, euh, ouais. bah un jeu quand on l'a vu mille euh, à cette époque-là.
1: Et donc, par la suite, il monte en grade. On lui donne le projet de la planification d'un jeu. Il devient chef de projet, chef du projet The Last Ward et là, c'est quand même un peu dramatique, on, on annule son jeu au bout de six mois, c'est-à-dire qu'il s'investit et c'est euh, voilà, chou blanc, euh, on, on stoppe carrément la, le développement du jeu et il, il devient, en plus d'être quelqu'un qui ne sait pas programmer et qui avait déjà mauvaise réputation dans l'entreprise, il devient le seul de l'équipe à ne pas avoir été au bout de, du développement d'un jeu.
2: Oui, mais ça arrive toujours aujourd'hui. Hein. En général, les jeux qui n'arrivent pas à passer un certain cap sont coupés en morceaux. Et recyclé dans des licences connues. Alors, je, je, non, là, cette histoire-là, je l'ai pas aussi jusque au bout du bout du, euh, du des, des détails, mais euh, je suppose que c'est ce qui s'est passé. Ils ont dû faire des études de marché, ils ont dû savoir euh, quel type de jeu que fonctionnait dans les euh, salles d'arcade, parce qu'il y avait beaucoup de salles d'arcade. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionnait. Et euh, de fil en aiguille, euh, ils ont détricoté le jeu et le projet avec. Et Kojima est parti avec. Euh, le, le bébé et l'eau du bain.
1: Oui, et alors donc, euh, il pensait à cette époque-ci que c'était foutu, qu'il allait se faire licencier, disons-le, mais finalement, on lui redonne les rênes d'un projet qui, là, va être euh, eh bien, le début d'une saga mythique du jeu vidéo, euh, Metal Gear, en 1987, sur... MSX2. Alors, avant d'entrer vraiment dans euh, l'analyse de cette saga, parce que c'est vraiment c est c est massif. C'est
2: la saga principale. Voilà,
1: C'est le nerf de la guerre quand on parle d'Idéo Kojima. Nous allons passer à notre première transition musicale qui est justement une musique tirée d'un des jeux, d'un des Metal Gear. Metal Gear 5 Ground Zeroes. C'est une reprise, c'est la musique d'Ennio Morricone, Here's To You, qui est tirée de la BO du film Sako et Vanzetti. Nous voici de retour dans l'émission « Couper les pixels en 4, l'émission « Jeux vidéo » d'une RCF Belgique. Nous parlons aujourd'hui d'Ideo Kojima, un auteur de jeux vidéo à travers son œuvre. Et je suis toujours avec Arnaud Yavel, qui est un amateur de ce grand auteur qu'est Ideo Kojima, alors nous avions terminé notre première partie en évoquant Metal Gear, qui est le premier jeu fini d'une certaine manière où Hideo Kojima a eu euh, le total contrôle euh, du début à la fin de la production.
2: Et le début d'une saga.
1: Et le début d'une saga Une mythique, d'une très grande saga du jeu vidéo. Nous allons d'ailleurs y revenir. Il sort en 1987 sur MSX2, qui est un micro-ordinateur de l'époque développé par Konami. Et donc c'est un des tout premiers jeux d'infiltration, ce Metal Gear, n'est-ce pas
2: c'est un jeu d'infiltration euh, avec une dimension quand même euh, de jeu de combat. Hein. Euh, tout est euh, référencé à l'armée la, américaine. Euh, on a euh, tous les stéréotypes hein, euh, du de l'agent infiltré euh, qui doit sauver une base, euh, délivrer un délivrer un pays, un peuple, je ne sais quoi. Euh, on est dans cet archétype-là, mais euh, le, la vraie nouveauté pour l'époque, c'est l'infiltration. Oui. Et, et à la fin,
1: alors là, C'est le côté si vous voulez un peu japonisant, on affronte un méca quand même, hein, le Metal Gear justement. Oui,
2: voilà, là le Japon, euh, toque à la porte, arrive, il y a un méca, un char bipède.
1: Et c'est un jeu quand même avec, vous, vous le disiez hors, euh, hors antenne quand on préparait un peu cette émission, c'est un jeu qui a beaucoup de références cinématographiques en fait. Euh, vous parliez de, de certains skins, donc l'apparence des personnages qui sont carrément calqués sur des, des, acteurs. Acteurs, des acteurs, des acteurs américains. américains. Oui. On peut citer Sean Connery. Sean Connery. Sylvester Stallone, on a le personnage de Kyrie's, euh, du premier Terminator qui est sur la jaquette oui. donc on, on, on sent oui, les références vrai. de Kojima, on sent les références et euh, c'est un, un jeu aussi dont le concept a été adapté euh, du, de l'histoire d'un film de John Sturge avec Steve McQueen, très connu, La Grande Évasion Voilà. c'est à dire qu'on est vraiment dans, dans, dans un camp allemand avec des prisonniers américains et le but de ces prisonniers et de, euh, de s'enfuir de ce camp sans être repéré et il y a plusieurs fois euh, les gardes qui arrivent à, eh bien, à les rattraper et... Il y a des factions de gardes qui réussissent à les à les récupérer. Et le, le film, c'est ça, c'est à chaque fois une, une tentative d'évasion qui est avortée jusqu'à ce qu'elle réussisse en fait. Et c'était son inspiration principale. Oui, c'est ça.
2: Et dans, à l'intérieur même du gameplay, euh, c'est intégré. Ces effets-là sont intégrés, c'est-à-dire que jusqu'au jusqu'à la sonorité en fait. Ah oui. Le son est très important. Le, le son de la détection. Quand ah oui. le l'avatar du joueur est détecté, il, une alarme, une alarme très particulière euh, qui euh, de, qui sera reprise. Ah oui, qui va traverser par, tous les qui jeux, traverser tous les jeux de ouais. la
1: Alors, avançons un peu. Nous sommes en 1987 sur MSX2 Metal Gear en 88, eh bien Hideo Kojima va plutôt produire des nouvelles interactives, toujours sur cette machine le MSX2, Snatcher en 1990 eh bien il y a une suite, Metal Gear 2 Solid Snake toujours sur la même machine Police note en 1994 et enfin en 1998 après des adaptations de Police note qui est aussi une nouvelle interactive avec deux personnages qui eux aussi ressemblent au personnages de l'arme fatale, c'est assez drôle toujours, a, les mêmes toujours les mêmes références euh, nous avons donc, en 1998, sur la console 32 bits de Sony PlayStation, le premier Metal Gear Solid voilà, qui sort.
2: Le jeu événement.
1: Alors, est-ce que vous pouvez justement la dire... La pierre angulaire. Pourquoi est-ce que ce jeu a été une pierre angulaire euh, à son époque
2: Le jeu a été euh, vendu euh, à travers un trailer, donc, à l'époque. Euh, un trailer extrêmement alléchant, euh, ne serait-ce que techniquement, déjà. On n'avait que ça au début. C'est tout ce qu'on voyait. On voyait ce trailer magnifique, avec ses animations euh, dignes du... On était au-dessus, vraiment au-dessus de, de ce qui se faisait sur la première PlayStation. Ah,
1: donc oui, une, une qualité technique extraordinaire. Extraordinaire.
2: Et avec euh, une, une façon de filmer et de montrer l'image euh, proche du cinéma. Oui. Ce qui ne se faisait pas, même dans les grands euh, blockbusters, on va dire, de l'époque, euh, les Zelda et compagnie, on n'avait pas un tel souci de mise en scène. Oui. On... C'est une des premières fois où le jeu vidéo a vraiment commencé à ressembler à du cinéma.
1: Oui, il y a un cap qui a été passé, en fait, Un à vrai cap a été
2: passé. Parce que des contre-plongées, des, des zooms, des, des, des plans larges, tout ça, ça a été déjà utilisé dans le jeu vidéo. On l'a déjà vu hein, Bien dans, sûr, dans beaucoup évidemment. de jeux 3D. La naissance du jeu 3D, c'est aussi la naissance du cadrage. Oui. Euh, du cadrage, on va dire, cinéma.
1: Du langage cinématographique voilà. qui entre dans le jeu vidéo, en fait.
2: Et ce premier... Enfin, ce premier, ce premier épisode 3D de Metal Gear était le, le la naissance de tout un univers qui allait euh, graviter autour donc euh, du thème des thèmes de mise en scène de cinéma, de euh, de d'acteurs, d'acteurs qui jouent un rôle à travers un personnage dans un jeu vidéo, ah oui, le... de doublage. Ah oui,
1: ils, ils, ils ont engagé de vrais acteurs pour des doubler des acteurs. les personnages virtuels en somme.
2: Je parle de la version euh, américaine. Oui. Euh, je parle <rire> vraiment de la version doublée en anglais.
1: La version française est, les, est, les est Français assez nanarde. Les
2: et les Belges et toute la comité francophone qui ont joué à Metal Gear le premier se souviennent de du, de la catastrophe <rire> oui, ça. Euh, et pourtant c'était très mauvais les acteurs étaient extrêmement mauvais, une catastrophe je répète, mais on, ça nous a quand même marqué oui. ça nous a quand même marqué le, tellement le jeu euh, était novateur tellement euh, c'était une claque visuelle l'énergie qui en dégageait et les les, les trouvailles les nouveautés euh il faudrait 15 émissions pour... Oui, parler oui. De,
1: on de, va un de... peu résumer, mais euh, disons que ce qui était aussi intéressant, c'est que Hideo Kojima a refusé d'avoir des cutscenes, donc des scènes de transition, en images de synthèse. Il a volontairement gardé le moteur du jeu qui était en dessous au niveau qualitatif d'images de suffisait, synthèse.
2: Mais qui suffisait.
1: Pour pouvoir avoir le contrôle total, total. de la mise en scène. Et c'était un bon choix, finalement.
2: Du début à la fin, ça reste... totalement cohérent, visuellement totalement cohérent au niveau du son. Sauf la version française, Bien sûr. mais totalement cohérent et de bout en bout, même l'histoire maîtrisée. Absolument. Pourtant, c'est le même squelette donc on a fait référence tout à l'heure au niveau de la narration. Oui. Un personnage qui qui oui. doit infiltrer une base, hein, on va dire un, un endroit, qui où il va avoir des embûches, il va vivre plusieurs péripéties, affronter une, une équipe de méchants, une escouade de terroristes, terroristes qui, de terroristes, qui voilà. ont des pouvoirs
1: surnaturels. Ça aussi. Y a un, il faut rentrer... Alors
2: ça, c'est très important aussi. Le surnaturel, la technologie. Se mélange dans Metal Gear. On est dans un mélange des deux totalement assumé. Ouais. Il y a des esprits, euh, on a euh, du chamanisme, oui, ah oui, on ouais, a ouais, ouais. Euh, de la nanotechnologie et tout ouais. ça se mélange, mais se mélange bien. Ah oui. Se mélange très bien. Peut-être, on pourrait poser aussi la question, peut-être parce que c'est du jeu vidéo. Ah oui. Parce qu'on a contrôle euh, sur l'action. Au cinéma, on aurait peut-être. Le, la même chose au cinéma, on aurait peut-être accouché d'un gros nanar.
1: C'est ça, voilà.
2: Donc, c'est vraiment parce que le joueur est impliqué euh, qu'il y a une que interaction. Passe, oui. Que la pilule passe. Oui, oui, et oui. que plus que ça, qu'elle a un bon goût, cette pilule. Oui, oui,
1: oui. oui, oui, euh, oui.
2: Et ça, c'est la magie de la recette de Metal Gear qui va être prise par la suite, dans les prochains jeux.
1: Bien sûr. Alors là, on fonctionne toujours avec de l'infiltration, mais cette fois-ci en trois dimensions. En trois dimensions. Là, euh, comment dire Le gameplay a été étoffé. Le on gameplay
2: peut... a été étoffé, mais on n'a toujours pas contrôle de l'objectif de la caméra. Ah, Donc, ouais. la vue est toujours imposée. Oui. Donc, c'est vue... Les limitations et... techniques
1: voilà. de la PlayStation ne permettant Je pas... Je
2: suppose euh, que c'est à cause des limitations de considération, de la euh, on n'a pas contrôle de la caméra, donc Kojima maîtrise encore le, ce qu'il veut nous montrer, mais ça, ça va aussi s'effacer par la suite ouais. et ça ne posera aucun problème. On aura toujours cette, cette perfection de la narration. »
1: Alors, concernant la, la narration, justement, le scénario, c'est off. On reste, comme vous disiez, sur cette base assez simpliste, d'une force spéciale qui doit sauver une base ça. et qui doit affronter un mecha qui, là, est armé de d'ogives de, nucléaires, n'est-ce pas bien, hein, on Le Metal Gear. Dans
2: le on dans
1: le et euh, il y a l'introduction, et ça, ça va être très important par la suite, dans euh, les scénarios d'Idéo Kojima, et notamment les scénarios des Metal Gear, des metal Gear on peut dire les deux, n'est-ce hein, pas, deux. au niveau de la prononciation. Voilà. C'est la géopolitique, l'introduction de l'Ucronie géopolitique au sein ça. même de
2: l Histoire. Sous forme de critique.
1: C'est-à-dire ah oui, que oui, oui. c'est
2: critique de la guerre, critique de, des magouilles politiques, critique de la nature humaine, de la prolifération nucléaire. Tous les sujets passent par euh, les couloirs de son scénario. Ouais. Alors
1: Arnaud, il est déjà temps d'écouter notre deuxième transition musicale. Vous nous avez proposé euh, l'introduction du jeu Metal Gear Solid 4 que l'on peut retrouver sur PlayStation 3.
2: Le 4, c'était sur la 3, en effet. Ouais.
1: Et c'est donc un, un, un thème qui s'appelle le Love Thème.
0: What's oh, wrong
1: Voici de retour dans Couper les Pixels en 4, le podcast jeux vidéo du RCF Belgique. Je suis toujours avec Arnaud Yavel et nous discutons d'Idéo Kojima. Nous essayons de comprendre cet auteur de jeux vidéo à travers son œuvre Et son œuvre. nous sommes arrivés à un moment assez important d'ailleurs de celle-ci, Metal Gear Solid de Sons of Liberty 2002. PlayStation 2, et là encore Arnaud, un,
2: une claque, une, une claque. claque. Monge, monstrueuse, magistrale. Euh, un jeu qui est sorti peu de temps après la sortie de la console, qui elle aussi était extrêmement attendue, euh, voilà. Que des gens ont dévoré, donc Metal Gear 2, à travers une petite démo. Oui. Donc, que M. Kojima avait laissée. Qui était fournie dans le euh, jeu
1: Zone of the qu'il qu produisait également.
2: Qu'il produisait également. Un autre jeu de. Un Monsieur jeu de méca. Ouais. Un jeu de méca, voilà. Un peu ah, plus bon. anecdotique, intéressant, mais voilà. Un peu Sympathique, plus... oui. mais bon, c'est pas, on est loin de la carrure d'un Metal Gear.
1: Et ce qui est fou, c'est que les gens ont acheté ce jeu juste pour avoir juste. la démo de Metal Gear Personnellement,
2: <rire> Metal Gear Personnellement
1: je l'ai fait. Ah, mais de, la je plupart des joueurs... Je
2: procuré cette démo à travers l'achat de Zone of the Ender. Bon.
1: Et qu'est-ce qui était fou dans cette espèce de teaser qu'on pouvait jouer
2: ben j'ai envie de dire ne serait-ce que pour donc cette petite démo hein, on va parler après du jeu mais ne serait-ce que pour cette petite démo c'était tout ce qui faisait l'essence et le, le grand et le, le la majestuosité du premier en, en x 10 ah oui ouais, ouais, ouais. donc on avait vraiment l'impression mais je parle pas que techniquement je parle même
1: au niveau du gameplay au niveau
2: du gameplay euh, au niveau du gameplay il faudrait des heures pour parler on pourrait parler ne serait-ce que de la démo pendant des heures on a une vue subjective on peut y faire voilà ça ça arrive. On a bon la technique évidemment on change de on change de matériel donc la technique augmente mais même si elle est très impressionnante la première tache de sang la première euh, humidité les premières gouttes les pluies magistrales enfin bref tout ce qui est technique c'était extraordinaire. Ce qui,
1: qui m'a marqué Arnaud vraiment à l'époque et je crois que même encore aujourd'hui aucun jeu n'arrive à, à cette qualité-là dans ce domaine c'est l'interaction avec les décors.
2: Grande grande, grande tout interaction. Tout était destructible. Quasiment tout était destructible. Et dans un petit lieu, parce que l'action se passait sur un tanker, un, un, tanker, un grand un bateau, bateau. Ouais. voilà, en pleine tempête, c'était très impressionnant en plus, très euh, visuel. Euh, ne serait-ce que pour ce petit morceau de jeu qui doit représenter ah, bah, pff, 20% de ouais. Metal Gear 2, on avait une une pléthore de choses à faire. Ouais. en fait. Euh, on a, enfin, Personnellement, j'ai joué des heures ouais. dans cette petite démo. Ouais. Enfin, c'était une petite démo, mais elle, elle avait une aura quelque chose de de, de plus. Euh, le F Zone of the Under euh, était de côté. On jouait <rire> à la démo de Metal Gear. Oui, ouais, On ouais. jouait à ça. Alors,
1: il faut dire que la démo n'était pas tout le tanker. C'était une partie une du petite, tanker. La moitié. La moitié. Et la alors, moitié. ce qui est assez intéressant, et vous développerez là-dessus, c'est que nous jouions donc le personnage de, de Metal du Gear Solid. Premier. Hein Solid, Snake, Solid Snake qui est d'ailleurs euh, une référence à New York 1900, euh, 1997 Snake avec euh, voilà, Snake Plisken qui est en fait le, le personnage joué par Kurt Russell Kurt... c'est encore un film qu'affectionne tout particulièrement Hideo Kojima et donc Comment dire avec cette illusion de pouvoir jouer notre héros favori, nous entrons dans ce que vous appelez vous la première Koji Masquerade. Oui, qu'est-ce que c'est qu -ce que qu'une Koji Mascarade, Arnaud
2: C'est quelque chose qui va revenir assez souvent dans toutes les, dans, surtout dans les trailers en fait. Ah oui. Ouais. Dans les jeux moins puisque c'est les trailers qui annoncent. Et qu'est-ce que c'est du coup Qu'est-ce que c'est ben, C'est une façon de créer de la désinformation, de la fake news, comme on dit aujourd'hui, par ah rapport oui. à, son, à, son, à sa propre création. Ah oui, 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 oui. Euh, on annonce à travers un trailer qu'on pourra faire ceci ou cela, oui. puis une fois le jeu en main, le jour de sa sortie... C'est le contraire qui se passe, <rire> ou quelque chose de totalement différent. C'est alors, on,
1: une, une mystification du genre. On va acheter en fait. un
2: jeu d'infiltration, ouais. puis on se retrouve sur un, un jeu de course, je ne sais pas. Quelque chose ouais, vraiment de, même jusqu'à l'univers entier ah oui, de, ouais. de l'œuvre. C'est euh, brouiller les pistes. C'est brouiller les pistes, c'est pour surprendre, et ça fonctionne. Et, et Kojima et ça fait, fait, fait ça
1: tout le temps, en somme.
2: C'est une très bonne façon de faire de la promo aussi, ouais, il faut ouais, l'avouer. Ouais, ouais. Mais euh, lui, il la maîtrise. Il et là, donc, bien.
1: dans Metal Gear 2, nous jouions, pendant la première partie, donc sur le tanker, euh, nous incarnons Snake, le héros le mythique, héros mythique de la, du, du premier, premier Metal Gear, solide, en 3D. Et il y a une coupure, on, on, on ne contrôlera plus du tout ce personnage jusqu'à la fin, en fait.
2: Non, on ne le contrôlera plus, et pire que ça, on va nous donner, comme personnage, donc comme avatar, un archétype de, de, de monsieur chétif. Ah oui le snack, c'est les muscles, c'est le la voix rauque, c'est la virilité, la virilité c'est l'action. Pas que, mais c'est beaucoup ça. Quand ouais. Même c'est une caricature de militaire. Il est brun, il, a il est très brun, dur. Voilà. Il, il a été
1: d'ailleurs designé sur le visage de Christopher Walken. C'est assez, assez
2: intéressant. Et ça se voit beaucoup dans le deuxième. Très anguleux au niveau ouais. du nez, au niveau ouais. de la, du visage. Et, et donc on nous donne à jouer. un euh, tout le contraire, en soi. Tout seul. le contraire. Euh, un... un personnage
1: diaphane, euh, oui. avec des cheveux longs, blancs... Euh...
2: Euh, euh...
1: Jack c'est ça
2: Jack et oui Jack 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 c'est son nom Jack oui. euh, c'est une référence à Titanic à Jack et Rose parce que
1: la, celle qui va l'aider dans,
2: dans l'histoire qui s'appelle Rose qui l'aide via voilà. ce
1: fameux codec qui est aussi un gimmick de la saga hein. le il, codec oui, oui. Mais, le codec expliquons un peu pour les auditeurs c'est quand même une espèce de, de on va dire
2: c'est une transmission radio, une en fait transmission
1: radio intégrée euh, qui permet de voir ses interlocuteurs voilà.
2: c'est ça. ça ça aussi ça permet techniquement de, de réduire le nombre de cinématiques hein. déjà que dans les jeux de Kojima, les cinématiques, c'est 50% du jeu. Au bas mot, il y a beaucoup de cinématiques. Ouais, très, ouais. Il y a beaucoup à regarder. Il y a, Volonté beaucoup, de faire de il y a la peu à jouer et ouais. beaucoup à regarder ouais, dans ouais, les jeux ouais, Kojima. Ouais, ouais, ouais. Euh, ça se voit que monsieur veut faire du cinéma. C'est ça. Voulait voilà. ou veut toujours, il veut en, toujours en faire. En faire hein, ouais, ouais. Il a toujours pas fait de film.
1: Alors donc, voilà, il nous prend au dépourvu et pour quelle raison il y, a une il y a une motivation de, de totalement changer de personnage, même jusqu'à Mais... faire en sorte que les fans ont été extrêmement déçus frustrés
2: en fait. oui frustrés Mais moi, je pourquoi ils
1: génèrent cette frustration motivation...
2: volontairement ben, je... alors, beaucoup très bonne question il y a beaucoup de théories là-dessus la frustration euh, monte vraiment à son paroxysme car euh, le personnage de deck ne disparaît pas complètement de l'histoire il revient en personnage donc secondaire et jusqu'au bout du bout de l'histoire il nous suit il est là il traverse les cinématiques il est intégré à l'histoire il vient même euh, en tant que second joueur, ah oui. euh, se rajouter à côté du personnage principal pour jouer. Mais, mais personnage non jouable. Non hein. jouable, bien sûr non jouable. Ouais. Il, il est en PNJ tôt. quoi. C'est un PNJ voilà. Personnage mais, non jouable. Mais, ouais. Bon, il est secondaire mais c'est un personnage, euh, on va dire, il euh, c'est pas le héros mais sa présence est lourde. Ouais. Euh, on le on. On le voit, on se dit, oh, à la fin du jeu, on va l'avoir, c'est pas possible. Jusqu'à la fin, <rire> jusqu'à la fin, on en est privé. Ouais, c'est ça. Euh, c'est volontaire, en fait. C'est totalement volontaire.
1: Et, et alors, vous parliez de cette histoire de Koji Mascara, de volonté d'aller comme ça à l'encontre du désir des fans et des joueurs pour les bousculer, hein. En les son.
2: surprendre, les, voilà. les frustrer, créer de, à buzz.
1: Metal Gear 2 est un jeu mythique avec le recul, mais à l'époque, il n'a pas eu l'approbation d'une majorité de ses fans. C'est un jeu qui a quand même excessivement des crié, de par ce côté frustrant et volontairement frustrant que Kojima a voulu insérer et aussi parce que au niveau de son scénario c'est excessivement complexe c'est du complotisme vraiment intéressant. C'est
2: clairement tout public.
1: Non. Et il y, y, y a énormément de considérations méta. On brise le quatrième mur, on fait peur au joueur à la fin, en lui disant qu'il voilà, qu est en train de devenir fou en jouant lui-même euh, au jeu. C'est-à-dire que la console s'arrête, les personnages commencent à débiter des, des, des choses totalement absurdes, les, les personnages qu'on joue. Hein. Donc il y, y a vraiment une volonté de
2: perturber le joueur de façon extrême, en fait. Et jusqu'au bout, jusqu'à la toute dernière minute du jeu, on ne sait pas... Euh, très exactement dans quoi on se situe. Ah en fait. oui, c'est ça. Les, les, euh, arrivés aux trois quarts du jeu, c'est on, on a une succession de révélations qui s'enchaînent comme ça, comme une, des poupées russes ouais. de révélations, jusqu'à la toute dernière seconde du jeu, où à la toute dernière seconde du jeu, on nous donne donc un aboutissement scénaristique. Et même là, on a un doute oui. Et l'objectif est de, de c'est terrible à dire, mais c'est quand même d'une certaine façon de faire aussi la morale de questionner, aux joueurs. De questionner, oui. et de faire la morale. Ah oui.
1: Qu'est-ce qu que tu fais là devant ta console à jouer alors que tu pourrais faire autre chose Tu es en train de foutre vie en l'air. Il y a quelque chose un peu de, de cet ordre-là, une, une ben espèce de volonté paradoxal. de faire du, du pop art euh, dans le jeu vidéo. C'est paradoxal.
2: Dénoncer ça. le médium en passant par le par 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 le ça. médium. C'est ça. On, on joue un jeu de d'infiltration de guerre et le message du jeu c'est euh, la guerre euh, non euh, reste pas devant ton écran euh, ouais. Ouais. coco.
1: Euh... Tu, tu voulais jouer le mec viril, ben non. Donc, regarde, tu joueras, tu, pas, tu, tu joueras pas du tout la, le personnage que tu voulais tu, jouer. Tu
2: pensais que cette histoire allait de cousu de fil blanc jusqu'à ce qu'on libère une princesse. On libérera pas de princesse à la fin. Ça. Et quand tu n'auras pas libéré la princesse, tu iras libérer quelque chose d'autre. Puis en fait non. Puis et, en fait oui. Et, et puis il y a une critique véhémente des États-Unis qui va abandonner par la
1: suite. Très les États-Unis qu'il aime, qu'il adore, c'est son idéal. On l'a bien vu avec ses références Hollywoodiennes, etc. Là, c'est l'État profond qui est mis, qui est mis en cause. Les
2: systèmes de surveillance. Exactement. Etc. C'est extrêmement moderne le, à travers la technologie et à travers euh, le, le, la militarisation. Ouais.
1: Arnaud, nous arrivons déjà à notre dernière transition musicale et pour terminer ce, cette espèce de petit parcours euh, voilà, euh, auditif, nous écoutons le groupe Low Roar avec Dombi Sirius, un morceau qui est tiré d'un jeu de Kojima, le dernier en date, Death Stranding. <musique>
0: that sweaty clothes every teen bit of land
1: Nous voilà revenus dans cette dernière partie de Couper les pixels en 4. Nous discutons avec Arnaud Yavel d'Ideo Kojima, un auteur de jeux vidéo atypiques. Et nous arrivons donc à la fin de la saga Metal Gear avec les épisodes 3, 4 et 5. Le 5, on va le voir et quand même... Plus
2: en détail. Ouais, ouais.
1: On va rentrer un peu plus en détail parce qu'il a eu des, des, de grosses difficultés de production. C'est d'ailleurs le jeu qui a été à l'origine de l'éviction d'Ideo Kojima de, chez Konami. de Konami. Mais alors, pour di... l'épisode 3... Euh, « Snake Eater » n'est pas spécialement très intéressant d'une certaine façon.
2: C'est un très bon épisode, hein, comme tous les épisodes jusqu'au jusqu cinquième. Hein, ils sont tous excellents. Oui. Mais le 3, on va dire que on a un décalque euh, de ce qui a fait la force du premier et du deux. Euh, on a une ambiance, c'est l'ambiance qui change en fait. Oui. Est que,
1: quelle est-elle cette ambiance euh,
2: On est dans le film d'espionnage, « James oui. Bond oui, ». Voilà. Euh, ambiance, « Guerre du Vietnam »,« La jungle ». Euh, le, le, la survie qui arrive maintenant ah oui, euh, dans oui, Maitre, oui, il oui. faut il faut chasser pour se nourrir, voilà mais rien de rien qui ne transcende le, le concept d'origine du oui. premier et du deuxième.
1: Oui. C'est aussi un épisode qui arrive avant, ça raconte euh, c'est une préquelle en une fait préquelle à l'histoire et,
2: ouais. et le scénario le est plus léger c'est plus oui, léger, c'est oui. plus détente même si les sujets sont graves, on parle de la guerre toujours oui on est dans une chronique voilà. mais c'est moins méta que le 2, beaucoup moins méta que le 2 c'est plus terre à terre oui. Euh, C'est un excellent jeu, hein, donc je le conseille. Hein, je vais ouais. pas, mais. Il est inférieur à mes yeux aux deux et aux premiers.
1: Bien sûr. Alors passons maintenant directement à Metal Gear Solid 4 qui sort sur PlayStation 3 en 2008. Donc une nouvelle console, une nouvelle machine plus puissante. L'opus s'appelle Guns of the Patriots. Et c'est quand même un jeu sur lequel on va un peu s'attarder parce que c'était censé être l'opus qui allait clôturer l'histoire en somme.
2: C'est sa mission. Euh, Kojima a laissé beaucoup de trous, beaucoup de suspense, beaucoup d'appels euh, à une suite. Euh, même si le monsieur pensait que son scénario était terminé, les fans de Metal Gear eux pensaient que non, euh, qu'il y avait encore beaucoup à raconter sur le personnage oui. de Snake et sur tous les personnages de la de la mythologie Metal Gear, euh, on est euh, là dans une saga euh, vraiment c'est limite romanesque, on oui. a des personnages aux couleurs euh, qui ça part dans tous les sens. Oui. On, euh,
1: on a une mythologie, une mythologie en soi. Voilà.
2: on a on a vraiment quelque chose de euh, de grand et qui n'était pas conclu avec le 3 ni que deux.
1: Et, et alors qu'est-ce qu que cet épisode euh, Il prend la suite directe de euh, Sons of Liberty, Metal Gear 2. Et, et, et qu'est-ce qu'il fait en fait cet épisode
2: et Il boucle tous les arcs narratifs. Et euh, il y parvient. Il y parvient euh, euh, au prix d'un chapitrage, c'est-à-dire que le, le jeu est chapitré. Oui. Je crois qu'il y a six chapitres, si ma mémoire est bonne. Le dernier chapitre, c'est une longue cinématique, c'est un ouais. film. Hein. Ouais. Euh, on va parler donc des cinq premiers chapitres. Et on est là euh, en présence d'un jeu euh, parc d'attractions ouais, où on enchaîne ch chaque chapitre étant vraiment différent le, ouais. au niveau du gameplay, au niveau de l'ambiance, du game design, du game design. Chaque chapitre est un presque un mini jeu Metal Gear à part.
1: C'est intéressant. En fait, c'est un cadeau fait aux fans Metal Gear Solid 4.
2: Oui, voilà, on est plus proche du format de la série. Ah oui. On est plus c'est toujours du du cinéma hein, bien sûr mais on est plutôt du pro, plus proche de la série. Ce qui est
1: intéressant c'est que <coughs> j'ai le souvenir de ce jeu comme étant aussi un jeu effectivement un peu plus léger, c'est-à-dire qui entre moins dans cette volonté de faire mal au joueur, de ne pas lui donner ce qu'il attend. C'est même tout le contraire ici. Oui,
2: oui et non, il y a une grosse critique sur euh, le tabac dans ah, ce oui, jeu, ouais, tout ouais. le long du jeu, il y a même on a on possède même une une barre de une barre de vie, hein, ce qu'on a dans les jeux vidéo, une ça. barre de vie, mais euh, liée à la cigarette. Ah oui. <rire> euh, on peut fumer, la fumée devient même un élément de gameplay, elle peut te servir plein de choses dans le jeu, et le personnage de Steck qui est un personnage cancéreux, malade ah oui. et vieillissant. Oui, 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 oui pour des raisons scénaristiques obscures qu'on ne va pas développer, mais il est oui, malade est, et vieillissant. Son clonage,
1: c'est un clone, Snake, voilà, pour le dire en deux mots, euh, génère une, une, un vieillissement accéléré, accéléré. chez lui. Oui, il de il a cellules. un
2: physique d'un papy de 80, 80 ans. Ah, lui, tonne, euh, un jeu
1: assez crépusculaire alors, en, très, en fin de compte.
2: Très, très sombre, qui a failli, bon, je spoil un tout petit peu, qui a failli se finir par le suicide du personnage dans un cimetière. Le jeu, d'ailleurs, l'intro du jeu commence dans ce même c'est
1: ouais,
2: ouais, ouais. euh, très, oui, il est plutôt, plutôt sombre et noir. Hein. Il, il, y a, il y a très peu d'espoir dans Metal Gear 4.
1: Alors, on va, temps oblige, on va directement enchaîner sur le gros morceau, Metal Gear Solid 5, qui a été coupé en deux. Donc, nous avons euh, dans un premier voir temps. voir en plus. voir en plus. En 2014, nous avons un premier jeu qui sort qui s'appelle Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Qui est en fait une, une grande démo une, grosse démo, une grosse démo qui a été vendue à, à prix fort, c'est-à-dire une cent centaine d'euros. Et un an après, nous avons finalement Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain qui euh, sort sans <rire> sans l'étiquette Ideo Kojima Production sur euh, la jaquette. Donc on voit bien qu'il y a un gros problème. Il, il devait recevoir un Game Awards qu'on lui a interdit, donc euh, Konami lui a interdit d'aller chercher. Voilà, il y a eu énormément de soucis concernant la production de ce jeu
2: ce jeu devait être l'apothéose euh, l'apothéose de, de la saga l'apothéose de Kojima l'apothéose pour les fans, pour tout le monde euh, il est attendu euh, comme euh, jamais un épisode n'a été attendu de la série.
1: Oui, c'est le Messi. De... Le,
2: le Open World. Voilà. Donc, un Open World, un en open plus. Un Open World, ah. la première fois qu'un Metal Gear était en, en Open World. Euh, euh,
1: parlons un peu de l'open world rapidement pour euh, donner la différence entre ce type de jeu et par exemple un jeu chapitré comme Metal Gear Solid 4. Euh, un jeu chapitré, c'est un jeu où on est dirigé, où on suit une espèce de chemin préétabli. Voilà, c'est un couloir, avec bien évidemment des interactions, etc. Un Open World. C'est un monde ouvert dans lequel on peut se promener à loisir C'est ça
2: euh, En suivant tout de même une histoire Bien sûr, y a Qui a une mène d'un endroit A à un endroit B etc.
1: Alors déjà Arnaud Pourquoi est-ce que le jeu a été coupé en deux
2: euh, Le jeu a été coupé en deux mais moi, moi je dis même qu'il a été coupé en plus que deux Le jeu a été quand même haché en plein petit morceau Parce que l'ami Kojima S'est fait virer Il a voulu trop faire oui. euh, Il avait une volonté de faire vraiment Quelque chose d'extraordinaire il n'a pas été euh, écouté. Alors, je pense que la, 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 la démo qui est Ground Zero n'avait que... Euh, L'intérêt de cette démo, c'était l'argent. Oui, c'est de l'argent pour continuer le projet. Pour
1: rentabiliser le projet qui coûtait de plus en plus cher. Il coûtait des millions de dollars. Euh, ça. Précisément 73 millions d'euros. C'est une somme colossale. 73
2: millions d'euros, oui. On peut certainement aller plus loin, à mon avis ouais. on est dans les 100 millions d'euros avec, euh, avec le marketing, le marketing etc. Ça. On dépasse peut-être même les 100 millions d'euros.
1: Et donc il était pris de mégalomanie en fait Kojima, il voulait faire le jeu parfait, on ne l'a pas laissé aller jusqu'au bout, on l'a viré avant et le jeu est sorti en kit. Et même Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, donc la version qui est censée être définitive, n'est pas finie
2: Non, euh, il manque sa fin, son dénouement. On, la fin du jeu n'est pas vraiment une fin de jeu. C'est incroyable. Euh, c'est assez incroyable. C'est inédit. C'est inédit. C'est inédit. Euh, non, oui et non. Il y a d'autres jeux où ça oui, arrive. Oui, oui, bon. On va dire que c'est pas c'est pas courant. Oui, c'est pas courant dans les jeux vidéo. Le jeu n'est pas fini. Tout le monde l'a vu. Tout le monde le sait. Tout le monde sait pourquoi. Parce que Call of fait virer. Tout le monde sait ça. Mais c'est quand même sorti, c'est sorti dans le commerce en, en blu ray. C'est accessible. C'est accessible et voilà. Et euh... Ce qui
1: est fou, c'est que c'est un chef-d'œuvre malgré tout, c'est un chef-d'œuvre
2: inachevé. C'est un chef-d'œuvre, voilà, c'est ça. Voilà, on va on peut prendre l'analogie des sculpteurs, voilà, c'est une sculpture inachevée. C'est extraordinaire.
1: Voilà. Et et, et, il faut dire qu'en termes de gameplay, en termes d'innovation, il fusionne aussi des mécaniques qu'on que, qu pouvait voir dans les opus sur PlayStation Vita, etc. Oui, La ça. gestion de base. C'est le plus complet, c'est le
2: il... mieux maîtrisé, à part l'open world qui n'est pas, ça c'est le problème de jeu, qui n'est oui. pas vraiment eh, vide. nécessaire, ouais, il ouais, n'est pas ouais, nécessaire, ouais, ouais. Bon, il est là et c'est plaisant. Ouais. Euh, la deuxième carte n'est pas ouais, finie non ouais, plus. Bon, il
1: voilà. y, y a des soucis techniques qui sont plus plaisant. dus voilà, euh, aux problèmes de production, mais en soi, au niveau je le dirais, plus abouti au oui. niveau du gameplay. Et j'irais même jusqu'à dire que par rapport à, à tous les TPS, parce que c'est un, un TPS en open world, donc third person shooter, shooter la troisième personne, c'est le meilleur
2: en termes de gameplay. C'est clair, euh, il est au-dessus de tout. De, au
1: alors Arnaud, on va quand même terminer cette émission assez rapidement en parlant des autres projets de Kojima et de son avenir alors après s'être fait dégager utilisant le mot un peu un peu cavalier de chez Konami Sony l'a récupéré pour un projet assez bizarre euh, pour euh, on va dire reprendre le projet avorté qu'il avait mis en place avec Guillermo del Toro Silent Hill qui est aussi une licence mythique de chez Konami il devait reprendre cette licence horrifique de Survival Horror euh, psychologique Silent Hill. Donc, comme il a été viré, on a également enterré le projet. Ça et ce Silent Hills, c'était le nom qu'il devait avoir ce jeu, a été transformé en Death Stranding et qui a été donc, comme je le disais, repris par Sony, qui est une espèce de jeu de science-fiction métaphysique qui se passe dans une période post-apocalyptique dans le futur en fait, hein, et où il y a des, des, des morts et des cataclysmes. On va Mais dire. On retrouve
2: tout le bestiaire mystico-écologique. Bestiaire de Kojima. Ouais. On retrouve euh, même l'ADN de Metal Gear ouais. dans Death Stranding. Ouais. Euh, le héros charismatique, la technologie, euh, les questionnements sur, euh, sur l'être humain, ouais. sur euh, les technologies, sur la guerre, ouais. sur, euh, tout, est là. tout est là. Et okay.
1: un jeu assez spécial parce qu'un jeu avec un gameplay euh, quasi minimaliste en fait.
2: Oui et non, euh, on va dire que c'est un jeu qui est déroutant. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu, Arnaud? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu? On pourrait, on pourrait parler des heures, mais on pourrait aussi résumer qu'il faut courir, voilà. il faut avancer, il faut progresser. Euh, il, faut des des il faut livrer des paquets. Il faut euh, livrer des paquets. C'est très, très étrange. Hein. C'est ouais. très, très étrange d'en faire un, un gameplay. Ça peut être un sous-gameplay, ça peut être euh, un, une partie d'un jeu, mais là, il en a fait un jeu entier. Ouais. Euh, un jeu de livraison. Dans, dans, dans la promenade, dans la montagne.
1: Oui, totalement inédit. Une espèce d'œuvre d'art un peu hallucinée aussi, Death Stranding.
2: C'est ça, c'est ça. Mais on retrouve, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui fait un Metal Gear est dans Death Stranding. On ouais. sent bien ouais. que Sony a, a dû dire à Monsieur Kojima, écoutez, faites votre jeu, on vous finance à hauteur certainement de millions, ouais. mais mettez à l'intérieur de ce jeu ce qui a fait votre succès dans la licence Metal Gear.
1: Oui, pour récupérer les fans. Pour récupérer les fans. Bien sûr
2: pour récupérer tout ça.
1: Et malgré ça, il a eu envie de surprendre, car c'est quand même un jeu pareil, on ne savait pas très bien ce qu'il fallait faire avant la sortie du jeu, en fait.
2: Non, avant la sortie du jeu, il y avait encore des grandes zones d'ombre sur qu'est-ce qui allait se passer à l'intérieur du jeu.
1: Et là, il revient à cette histoire de malmener le joueur, parce qu'on offre simplement un gameplay assez pauvre, très peu développé, d'une certaine façon, et un gameplay qui... qui enfin, livrer des paquets sans véritablement faire quoi que ce soit d'autre, à quelques nuances près, c'est une... osé, quand même, comme pari
2: c'est surtout très dommageable hormis ce, ce, ce gimmick de gameplay qui en plaît à certains et plaira pas à d'autres le reste est travaillé ouais. le, le reste est maîtrisé euh, de la technique à la façon de montrer l'image, à la cinématographie, tout est maîtrisé. Ouais. Le, 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 le casting aussi, maîtrisé. Ouais, ouais, euh, ouais. Le, citons, le... Le... citons
1: Matt Mickelson, Nous avons aussi Norman ridus Il y a Guillermo del Toro dedans. Léa Seydoux. Un film. On est vraiment là, là, on est vraiment dans, oui, dans la mise en scène. C'est en fait, ça. Avec de vrais acteurs digitalisés, même pas motion euh, capturé, performance capturée.
2: Et c'est très étrange de savoir que ce qui fait un jeu vidéo, l'essence d'un jeu vidéo, c'est son gameplay, et que ce jeu pêche par le gameplay, mais c'est sublimé à côté, mais d'une façon extraordinaire. Oui. On a rarement vu, en tout cas moi j'ai rarement vu un, un jeu d'acteur virtuel sur un personnage virtuel, hein, aussi. Euh...
1: Alors Arnaud, nous arrivons malheureusement déjà à la fin de cette émission. Un mot encore sur peut-être l'avenir de Kojima, Qu'est-ce qui se passe là pour l'instant Quelle est parce que Sony ne veut plus le reprendre non plus. <rire> vu le les, je, comment dire, les retours de Death Stranding. Je,
2: je sais pas en fait. Il, il, il y a une director's cut qui va sortir. Ah. Donc ah, une ah, un ah. nouvelle version de Death Stranding. C'est
1: à la mode ça. Maintenant, ouais. ça arrive dans le jeu vidéo ouais. les director's cuts. C'est comme... ça voilà,
2: comme, les comme au cinéma. Oui, euh, oui. On, est le, on est dans le calque du cinéma. Mais euh, voilà, je, moi, je ne sais pas encore ce qu'il y aura à l'intérieur de cette, de cette director's cut. On ne sait rien. Euh, ouais. Il a fait un trailer.
1: Sur PlayStation 5. Hein.
2: Une Koji mascarade. <rire> voilà. Où on voyait donc le héros de Death Stranding. Norman ridus Norman ridus dans un univers proche de celui de Metal Gear. Pour nous montrer de façon renversée que ça sera pas un Metal Gear, ça sera Destiny, <rire> le jeu que vous avez pas aimé, il va ressortir différent.
1: Et alors qu'est-ce que vous pensez de cette affaire là, abandonnée, de cette espèce de studio euh, euh, Blue Box Software qui a teasé une espèce de jeu d'horreur qui pourrait faire penser à Silent Hill, et tout porte à croire, hein, allez voir sur internet, chers auditeurs, si vous avez envie de connaître un peu le fond de l'histoire, que c'est Kojima qui est là derrière. Il a déjà fait ça, hein, créer de faux studios pour pouvoir faire la promotion d'un jeu.
2: Oui, ou des anagrammes dans les noms, ou des... Euh, on est là-dedans. Hein. On est là-dedans. Un jeu de piste. Un jeu de piste, c'est pour faire du teasing, c'est pour euh, du marketing, et c'est aussi pour euh, faire parler du personnage, pour continuer à exister alors qu'il n'y a pas de jeu. Ouais. Rien n'est annoncé hors... Oh, un autre Death Stranding qui est le même que le premier, mais je sais pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Ouais, en tout cas, ouais, 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 ouais. pour l'instant, ça fait plusieurs années. Ça fait euh, bien deux ans que Death Stranding est sorti, je pense. Oui, c'est ça. Voilà. Il n'y a aucune annonce. Le studio de Kojima, le, le sien maintenant, parce qu'il est Kojima Productions. Kojima Productions n'a rien annoncé de spécial, rien ouais. de particulier. Ouais. Pas un jeu de, de méca, rien du tout, rien du tout.
1: Ouais. Nous aurions pu passer carrément deux émissions à parler de ce sujet. C'est un sujet dense, c'est un sujet foisonnant, idéo Kojima. Nous avons essayé de faire ce que l'on pouvait. On s'excuse. Juste... On s'excuse ouais, d'avoir été aussi incomplet et sélectif. Merci Arnaud Yavelle de m'avoir accompagné Merci à vous. pendant cette émission. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine. Passez une très bonne journée, au
0: revoir.